0: Nós vivemos em um mundo onde o tipo e a cor dos cabelos, formato do nariz e lábios e, principalmente, cor de pele, definem a aceitação de uma pessoa na sociedade. Independente de onde você more, há pessoas que atraem olhares, mas nem sempre de admiração, mas que as seguem com luxúria ou até desconfiança e medo, dependendo das características físicas.
1: Estamos cercados por pessoas que, todos os dias, superam verdadeiras batalhas consigo mesmas e com o mundo para simplesmente existir em um mundo que as exclui a cada corredor de loja. Elas estão constantemente cercadas por preconceitos mascarados, em um país que se diz aberto a aceitar e abraçar as diferenças, e um mundo onde as vidas negras parecem importar cada vez menos, onde a carne mais barata é a carne negra, como diz a música.
2: O racismo não está somente nas redes sociais, em estados de futebol ou em autoridades de segurança que parecem perseguir sempre um tipo de pessoa, com uma cor que é alvo. Ele está nas instituições, no cotidiano, nas chances de emprego, no olhar de desconfiança dos vizinhos e na falta de aplicação das leis e punições para racistas. No episódio de hoje, vamos debater o racismo e entender o que é colorismo,
3: o One Drop Rule, embranquecimento, escravidão, perfilamento racial e injúria. Então, esqueça por alguns minutos as suas ascendências. Considere que todos somos humanos e merecemos ser tratados iguais. E venha, de braços abertos, viver na comunidade multicolorida do PQPcast.
0: Por
2: quê? Por quê? Por
0: quê? Por quê? Por quê?
2: Por quê? Por De por Pra PQP!
3: Fala, galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Por Quê Pra PQP o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto. Eu sou
2: Mariana França.
1: E eu sou o Mogli.
3: E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! Hoje nós trouxemos um grupo de especialistas maravilhosos pra contar, ouça, uma coisa muito mega importante que tá acontecendo cada vez mais no mundo e tá ficando cada vez mais absurdo viver em qualquer lugar que você vive. E sobre o que a gente vai falar hoje, Natália? por que é tão importante a gente falar disso?
0: Eu sabe que eu, eu, eu não gosto de falar palavrão, mas caralho. Porque... <risos> não, não, palavrão não vai não palavrão que chama PQP. Não, <risos> não gosto. É, meu, a gente vai falar de uma coisa, é, é, tipo, é uma do, das pautas que eu acho que a gente mais é, deixou assim para fazer porque tipo, a gente que Quase não é afetado, assim, tipo, se irrita profundamente, mas Imag... não, é... Porque é... racismo não deveria existir, é ridículo, é absurdo, e a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que a... É, Você sabe devia, que a sua frase não momento... faz muito
1: sentido, Nath, né? Porque é o seguinte...
0: Porque é ridículo? Não, porque
1: é assim, também porque é ridículo, mas, tipo, é machismo não deveria existir, uh, racismo deveria não deveria existir. Não, todos,
0: claro, com certeza sim. E existe. Mas existe, e a gente tem que falar a respeito. É... Eu acho que a qualquer momento, nesse episódio, por exemplo, o episódio sobre, sei lá, aborto e tal, tipo, tem uns episódios nossos que, que eu acho que a qualquer momento a gente deveria poder sair gritando, arrancando os cabelos. <risos> <risos> e aí voltar e falar um pouquinho mais. e <risos> para falar
3: com a gente sobre isso que é mega importante, que é o racismo, vocês já reconheceram a voz dele, provavelmente, que é o Mogli, o Leonardo Mogli, que ele é matemático professor, coitado, <risos> ele, ele é da galera do HAL e ele tem um podcast solo também chamado Lobo, Dragões e Unicórnios, eu chamo de pub, e um blog recente chamado Big Tree sobre NBA. Oi, Magli, bem vindo de volta.
1: Olá, é sempre bom vir aqui, mas uh, esse blog não é tão recente, não. Na verdade, esse blog vem antes do Galera do Raul. Ah,
3: <risos> desculpa, eu achei ele recentemente no seu Twitter.
1: Hum. Você
3: não anunciava antes.
1: Não, é porque, tecnicamente, tecnicamente, ele tinha acabado. Ele,
3: ele não tem um site, Pra Exatamente, ele é porque...
1: <risos> porque ele acabou, mas ele em breve vai retornar com novidades aí.
3: Então, ele está retornando, ele vai ser recente de novo, logo eu não tô tão errada assim. Ok. <risos> <risos> e também a Mariana França, ela é formada em produção e multimídia, ela tem pós-graduação em gestão cultural e também em cinema e TV... Ela tem 16 anos de carreira em artes cênicas e também no circo. Trabalhou com teatro de cabotinagem, arena do circo, companhia de teatro Sátiros, o coletivo das mulheres na dança. Nossa, ela fez Caramba, muita coisa. É? Ela é produtora do curta Palhaços na Agonia, é diretora do documentário Clausura. Eu já ouvi falar muito bem desse documentário, inclusive. E produtora e assistente de direção do clipe Você Imagina Demais, da banda Antiprisma e produtora executiva do
2: projeto Performance. Bem-vinda, Mariana! Obrigada! Tô muito feliz, Ai, é muito legal estar tá aqui é, e compartilhar e falar de vivências, experiências e falar de um assunto tão importante. Obrigada mesmo.
3: Eu quero agradecer aos meninos do Clio, do Libraries Open, que eles me passaram o contato da Mari. Ela participou de um episódio deles sobre RuPaul's Grace e eu peguei o contato dela com eles. Então, yeah. ai Nutella, <risos> Rodrigo, muito obrigada pra variar. Vocês ajudam a gente sempre aqui. Clio maravilhoso! Beijo. Amo demais! Sem mais delongas, infelizmente, vamos pra pauta que ela vai ser pesada hoje. Esperamos que não muito. Porque sempre há esperanças desse mundo. E falar sobre isso, acho que é um dos começos para entender tudo o que acontece. Mas vamos lá, apertem os cintos, que hoje, hoje a, essa pauta vai ser.
0: tapa na cara. Um, um turbilhão, <risos>
3: eu diria. <risos> para começar, gente, vocês querem conversar um pouco sobre uh, a história de escravidão no Brasil? Porque tudo começa de algum jeito. E. Nesse caso, tudo começou com os quase 400 anos de escravidão que nós tivemos no país.
2: Ah, escravidão que é. É uma coisa muito complicada, e não só aqui no Brasil, né? Em todos Muitos continentes, muitos países, a gente passou por isso, né? E era é uma questão não só de força dos homens, sim, tem a questão da força, de você realizar os trabalhos braçais que. É... Os portugueses quando chegaram aqui não queriam realizar, mas também tem a questão das mulheres quando elas vêm, vêm para o Brasil, que servem não só de empregadas, de trabalhar na roça, mas também acabaram, acabavam sendo aquelas mulheres que serviam para os donos da casa grande, né? como um objeto sexual. Tem esses dois lados, que são dois lados absurdamente violentos, os europeus eles viam esse corpo negro como um corpo, uma estrutura física diferente, com uma força na questão masculina e quando você fala da questão feminina, tem uma, tem uma parte também que é bizarra, que antigamente era utilizada até mesmo para exibições públicas, né? A gente tem conhecido a, a Vênus otentote, né, por conta dos do seios largos, as, as ancas né, largas, coisa que o padrão europeu não ah, tinha. Né?
3: E isso, a gente vê reflexos disso tudo que você falou ainda hoje, né, o homem negro ainda exercendo muitos trabalhos braçais, as mulheres negras ainda trabalhando nas casas e... e... Assim, mas isso por outros motivos também que foram reflexos da própria escravidão. Por exemplo, quando a escravidão acabou, como eu falei, gente, uh, ouvinte, uh, foram, assim, quase 400 anos de escravidão. E para vocês terem uma noção de como essa conta não fecha, ela terminou só há 130 anos. Então, a gente teve um período muito maior de... A história do
0: Brasil, que já é super curta, a gente teve um período muito maior, com o negro sendo visto é, tá, tá, de, um, eu, de uma posição... Eu não, não, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada. O Brasil foi o último é, país a...
3: Foi um dos últimos. É, foi um dos, foi um dos últimos. últimos. Não sei
1: se foi o último especificamente, mas foi um dos últimos. Eu acho que aqui na América do Sul tiveram alguns outros que demoraram, mas... A gente até pouco tempo na América do Norte ainda tinha é, países com escravidão. e é, também os Estados Unidos
3: é... acabou um pouquinho antes. Foi pouco antes, mas foi um pouquinho antes ainda do que a gente. Tipo, alguns anos antes, sim. Talvez umas décadas, mas foi, foi, no, foi ainda em 1800 e poucos que eles acabaram com o deles também.
1: E assim, a gente tá falando de escravidão de negros. Porque se a gente parar ah, sim, pra pensar, sim, sim. ainda existe escravidão e aí a gente pode... Passar muito tempo falando aqui nos níveis de escravidão, nos tipos de escravidão, não se iluda achando que um latino que vai para os Estados Unidos e faz o trabalho que eles não querem fazer é, não é a mesma coisa ou, dadas as devidas proporções... Parecido com o que a Mari acabou de falar quando os portugueses chegaram no Brasil, mas aí você entra na questão econômica, do sistema socioeconômico, mas é a, a questão da escravidão. Você também tem um, uma ligação muito antes de 1500, porque 1500 foi quando chegou aqui no Brasil, de fato, né? Mas você tem a questão da. da cultural da, da região africana, das tribos que venciam, que não era uma coisa necessariamente racial, mas era uma questão de guerra. Então, a, a tribo que perdesse, na maioria das vezes, era Ou você tinha direito em alguns casos, depende da região, porque também isso é muito complicado de, de, de dizer é, com certeza. É, você tinha tribos que pegavam parte da, da população, para integ integrar a população, parte da população virava servidor do, daquela tribo e, às vezes, com trabalho remunerado também, né? E tinha outros, não, que eram prisioneiros de guerra e que iriam fazer trabalhos forçados.
3: Essa parte de prisioneiros de guerra é uma coisa que a gente tem em toda a história. Assim, desde as primeiras civilizações, a gente tem histórias de uh, prisioneiros de guerra que viram escravos e tudo. Aqui no Brasil, antes mesmo da, da escravidão dos negros, te, tentaram escravizar os indígenas. Uh, até hoje tem países, como você mesmo disse, Mogli, que, que escravizam pessoas. Por exemplo, a China, a gente vive ouvindo sobre casos de, de chineses escravos trabalhando em fábricas e tudo. Uh, o, o caso é que, assim, aqui no Brasil, quando finalmente vale, ela acabou... Vale
1: indústria da moda também aqui no Brasil?
3: <risos> vale, vale, vale tudo, <risos> mas, assim, a gente, tá, é, a gente tá tentando fazer... Assim, esse episódio vai ser meio que um recorte, porque racismo não acontece só com os negros. Hoje a gente vai usar esse recorte dos negros para falar aqui no programa. Porque, assim, existe, a gente poderia falar de vários recortes, vários tipos de racismo. Racismo, por exemplo, com pessoas... Uh, orientais, que é uma coisa que acontece racismo com pessoas do Oriente Médio. Existem diversos tipos, e, assim, diversos tipos de escravidão. Escravidão que, já, que ainda acontece. Inclusive
1: o racismo reverso, né?
3: Beijo, Mogli!
2: <risos> As ligações estão caindo! ai, 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 ai.
3: Mas o, o que eu tô querendo chegar é assim, foram, a gente está só há 130 anos sem escravidão. E o que aconteceu quando ela finalmente acabou, assim, depois de várias medidas que eles foram aos poucos tentando reduzir isso, assim, uh, primeiro o ventre livre, depois a lei do sexagenário, depois finalmente a lei áurea e tudo, e, ao invés de terem políticas para inclusão dessas pessoas na sociedade o que aconteceu foi o contrário eles tentaram embranquecer novamente a população porque assim não sei se vocês têm uma noção mas cada navio uh, trazia aproximadamente 500 escravos foram trazidos para o Brasil 4.9 milhões de africanos de pessoas da África assim e a, sendo que a, quase não se contava a taxa de natalidade porque ela era extremamente baixa e a taxa de mortalidade era muito alta então era, entre todas as aspas, um negócio muito lucrativo porque não tinha como se reabastecer aqui dentro do próprio Brasil. Então é, eles tinham sempre que ficar comercializando porque, no fim, existia uh, uma, obje uma objetificação. O negro era um objeto a ser comprado e comercializado e era isso que, esse, que essas caravelas faziam. E ao quando isso tudo acabou, o que aconteceu é que Tiveram proibições de terras, de adquirir terras para pessoas que não fossem brancas ou pessoas que não fossem vai, consideradas cidadãos. Uh, os, os negros foram voltados a, a, a trabalhos braçais, foram forçados a trabalhar. E como a Mari estava falando, eles continuaram com toda essa carga de trabalhos braçais, bra, trabalhos de força, trabalhos que eles eram vistos como de menor valor enquanto foram trazidos imigrantes europeus e asiáticos, principalmente assim italianos e japoneses, para embranquecer novamente a população.
1: Então tá, pensa o seguinte, como é que você vai ter uma taxa de natalidade alta se o negro ele é um bem? Sim, sim. Eu... Então ele é um, ele é como se fosse um eletrodoméstico, ele trabalha para você. Se, é, se no caso a negra a escrava ela ficar grávida, significa que por pelo menos aí nove meses, ou vamos botar seis meses, por exemplo, por seis meses, é, aquele meu bem não pode trabalhar, não pode me dar lucro. Logo, é mais fácil importar, né, através do mercado negreiro, é, mais negros, já que saía barato para eles.
3: Uhum. Aqui foi, inclusive, um dos países onde a violência era maior. Talvez até por causa disso também. Uhum. E, assim, isso tem consequências até hoje, né, gente? É. E... Você, o que vocês percebem disso, assim, de, de vem da nossa história?
2: A questão é que é, essas leis que foram surgindo, a gente... Olha, pra mim não era... Porque eles foram bonzinhos. A gente pensa, nossa, é. a Princesa Isabel, que, é. que mulher linda, maravilhosa. não. Tudo tem um porquê e tudo isso é por conta de dinheiro. Ou é por conta de certas pressões que se tinha na época. Só que, assim, muitas coisas foram impensadas. A partir do momento que você, você fala, não, acabou a escravidão, não, a galera tá livre. Mas o que fazer com essas pessoas? Né? Então, é da, a partir daquele momento... Muitos, é, muitos milhares, milhões é, Daqueles negros que estavam ali Acabaram ficando marginalizados Como vocês falaram, a questão do trabalho braçal Eles ainda continuaram tendo Uma, uma condição de escravos Ficou institucionalizado né? Sem contar que assim, A gente também pode falar da origem das favelas, das favelas que nós temos hoje Muitas delas foram formadas A partir do momento que os negros Eles vão ficar nos locais mais afastados da cidade, da, Das cidades Que se tinha na época né? então a gente começa a perceber que a marginalização do negro ele já começa de muito antes de, né? desde esse momento que ele, o, o, o Brasil não sabia como agregar, como fazer com que aquelas pessoas trabalhassem juntas ou que as pessoas, com que os negros fossem vistos como trabalhadores, como brasileiros, como afrodescendentes, o que seja a gente não soube e até hoje muitas das pessoas elas não sabem, não, não veem como pessoas, né
0: é, eu acho que é uma questão nem de tipo, tanto não saber eu acho que é uma questão de tipo, ok, já não é mais meu problema, tipo, não tinha ninguém realmente interessado em fazer dar certo não, não é isso,
1: <risos> não, não é isso, desculpa é, vocês sabem mais ou menos o período da, re, da Revolução Industrial?
0: Sim. Uhum.
1: Então, o período da Revolução Industrial vai de 1760 até aproximadamente 1840, que coincidentemente é próximo da, de quando começou a ter essa abertura de, das, leis, é, das leis escravagistas. Por quê? Porque a Europa em peso... É, Mudou a cabeça, mudou a mentalidade de que eu não posso ter um mercado onde tenha gente que não pode consumir, porque se tem gente que não pode consumir, eu não vendo para um certo grupo, ou seja, tenho que pressionar as, os outros países que ainda têm a mentalidade escravagista, que eles libertem essa galera. E a Inglaterra a foi responsável
2: Áurea... disso, né? É, a Inglaterra, Inglaterra foi a responsável por pressionar o Brasil para que Exatamente, acabasse com a, a, a mão de a, obra escrava. Não Exatamente.
3: só o Brasil, o mundo inteiro. Sim, sim. Eles que começaram com isso. O príncipe Albert e a rainha Vitória. E a rainha Vitória, sim.
1: E aí a questão de você liberar os escravos, mas você não fazer uma reforma agrária, é, não permitir que eles ganhassem ou comprassem terras, era uma forma de você garantir a sua mão de obra barata Sem que é, o negro, aquele bem que eu tinha é, Tivesse o mesmo patamar que eu
0: Que ainda tá
3: segregando Sim, isso sim. falando isso
1: Esse só aqui Brasil. no Brasil
3: É, porque fora é, existiam existiram leis assim. Falando agora um pouquinho sobre Estados Unidos A gente entra numa coisa chamada One Drop Rule que, é assim, que seria a regra da uma gota. E, nos Estados Unidos, o cenário é... eles uh, Enquanto aqui no Brasil a escravidão começou na primeira metade do século XVI, ou seja, lá para o começo de 1500 mesmo, é, a, lá nos Estados Unidos foi a partir de 1619, e aí ela durou até 1865, enquanto aqui no Brasil foi 1885. E aí o que acontecia é que lá nos Estados Unidos, até hoje, eles têm algumas coisas que, pra gente, parecem meio estranhas. Eles vêm por uh, escravidão, até, por porcentagem de ascendência. E o que, que seria essa one-drop rule? É, é assim, o, alguns estados, isso dependia muito de estados, é, no começo era muito do tipo você é negro, logo você é escravo, ponto. E aí, Aconteceu muita miscigenação, então eles falavam que em alguns estados, se você tivesse um oitavo de sangue negro, você era negro, logo você era escravo. Outros estados era um sexto, ou um quinto, isso variava muito do estado.
2: Olha, é uma ciência exata, né? Nossa, é. é, não é?
3: O que assim, dificultava muito, porque os escravos não tinham uma ideia do, da sua própria origem, porque eles não tinham documentação, então eles não sabiam, por exemplo, de qual era qual era a miscigenação deles e existiam leis por exemplo que uh, pessoas uh, de cor pessoas que, que eram negras eh, eles por exemplo eh, eram impedidos de de ter relacionamentos com pessoas brancas de frequentar os mesmos lugares eles eram coisas que eram que eram leis isso e as pessoas usavam essa regra de se uma gota do seu sangue for negra, você é negro para reforçar isso. Pra falar com que, olha, você tem... Tipo, sua ascendência negra é muito longe, mas você tem uma gota, logo você ainda é negro. O que é uma coisa que a Ku clã usou muito e agora tá voltando. Existem pessoas que estão defendendo isso cada vez mais. Mas uma coisa até, assim meio interessante que tá acontecendo nos Estados Unidos agora, é que pessoas negras estão usando essa mesma regra do One Drop que que ficou muitos anos meio esquecida, para reafirmar a sua própria negritude. Falando que, porque lá eles têm algumas coisas, tipo, ah, você é um ator, mas você é só 70, você é 75% branco do seu sangue, você é sei lá de que geração você é negro, logo você não é negro. Então tem pessoas que estão reafirmando isso, que não. Eu tenho uma gota de sangue negro, logo eu sou negro. E eles têm algumas discussões quanto a isso. Vocês já ouviram falar disso? Como é que vocês acham que funciona? Porque assim, se você tem uma gota de sangue negro, você é negro? ou Não, tem, não poderia ser o contrário? Eu queria saber como é que vocês veem isso. Tipo, se você tem uma gota de sangue negro e o resto é branco, você não poderia ser branco? Porque aqui no, no Brasil a gente tem outra coisa, que é o colorismo, que a gente vai falar mais tarde. Mas, assim, como é que vocês veem esse, essa one-drop room Vocês já tinham ouvido falar
2: disso? Como é que vocês veem isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho uma coisa muito louca esse... Olha, Não é? é estranho, é né? louco isso. <risos> Gente do céu. Eu acho que uma coisa é diferente, por exemplo, que existe hoje, que o pessoal tem uns testes de DNA, que fala você é 18% marroquino, cento da Nova Zelândia. Legal, tirar uma curiosidade. Mas é... É muito insano você pensar que havia uma política, havia uma coisa instituída. Acho que era para sul dos Estados Unidos, né? Isso porque... Uh -huh. é, e, é. Gente... Aquela, aquelas pessoas meio loucas, assim. Gente, é, é insano. Insano, eu não sei por o que falar.
1: <risos> não, esse lance do One Drop Rule, eu ouvi, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que era só a questão de você ser ou não negro, né? mas por que não pensar o inverso é mais ou menos parecido com a ideia do niga né para os americanos porque quem não sabe é, que americano é extremamente odeia ofensivo ser chamado de niga mas odeia ser chamado de niga por branco brancos, porque entre é, negros entre eles você pode chamar de niga é como o Chris Rock no último stand-up dele que está na Netflix ele falou é, a gente pegou uma coisa que era opressora, que era ruim, e transformou aquilo numa coisa boa. Então, a gente pode falar entre a gente. Você tá entendendo? Então é aquele lance uhum. assim, dizer assim, ah, eu tenho uma gota de sangue negro e eu sou preto, é, eu tô me fortalecendo naquilo que usaram pra mim enfraquecer.
3: É é, é, é o lance da invisibilidade, né? Que você torna, você torna visível uma coisa que algumas pessoas estão tentando te invisibilizar por isso também. Exato. Que é até é... um dos motivos pela qual
1: o One Drop Rule tá voltando. Sim, sim, exatamente por isso. No caso do Chris Rock, ele tá falando da palavra niga que você... É como se fosse um passaporte, mas o passaporte é pro seu amigo que deixou você chamar ele de negro. Basicamente isso.
3: Fazendo um paralelo seria mais ou menos o que as comunidades LGBTQIA+, fazem com, por exemplo, a palavra viado. Se nós, é, pelo amor de isso, Deus, para algum deles, é, é assim, é extremamente ofensivo, é ofensivo, mas pra, entre eles, eles não vem problema, porque você está ressignificando uma palavra que era usada para te colocar para baixo, como uma coisa para você, você se afirmar como uma coisa positiva dentro do seu próprio grupo. Exato. É, sei lá, entre tipo, do entre duas mulheres falando alguma coisa... Vadia. É, é. Ai, tipo, ah, essa vadia, ah <risos> essa puta, alguma coisa assim, mas entre elas, porque se vier algum homem, alguma outra pessoa, falar isso que não seja, por exemplo, dentro do grupo é extremamente ofensivo.
0: a gente A gente fica toda hora achando essa tendência do ser humano ao binarismo, né? A colocar as pessoas em caixinhas, tipo, você tem que ser um ah, ou outro. Uh -huh. e, e, tipo, ela não aceita um espectro, ela não aceita... É... Isso é muito difícil no Brasil, né? Porque ainda por cima, tipo, as pessoas têm que ser muito culturalmente cegas. É... Porque, tipo, é tudo muito mis miscigenado. É muito... E, e, a... e ainda tem muita gente com esse negócio de supremacia que... É, é... Nossa, é um, que é horrível, que Não né? dá pra entender. Absurdo. Tipo, a pessoa tem que ser... Tem, é, é, tem que ter muitos fatos ignorantes juntos na vida da pessoa pra ela achar que uma coisa tem a ver com qualquer outra, tipo, de superioridade,
1: assim. Eu considero duas coisas, assim. Primeiro, que a humanidade tem medo do desconhecido, né? E... Essa questão da, da galera de... O diferente, né? Apesar da gente viver, da humanidade, já ter essa quantidade de tempo toda, é, ainda existe a galera da ignorância, que não tem Tipo, são mais de 200 anos de escravidão contra menos de 200 anos de escravidão. Então é, é algo que... É um mal que você precisa de muito mais tempo do que ele ficou te oprimindo pra você liberar e tem a questão também que a gente cresceu no mundo binário uh, era certo, errado bom e mal agora, se a gente comparar com os anos 80, 90, agora que a gente tá começando a ampliar o, o espectro das coisas tanto é que você começa a ver, e eu não tô falando só no, no caso é, de preconceito contra negros, eu tô falando em todas as áreas que é uma aceitação muito maior das pessoas Isso, ao meu ver É um processo que ele é lento E ele é demorado E a gente precisa de coisas tipo Esse episódio aqui Pra estar tá sempre reforçando Pra estar tá sempre falando Não vai ser uma coisa tipo um estalar de dedos De uma hora pra outra Que vai virar um mundo perfeito Poderia ser, mas não vai acontecer
2: É, isso eu tava pensando É... Ah, não sei até quando foi a, essa lei one drop. Acho que foi até os anos 60, mais ou menos, né? Ainda que havia essa segregação em alguns estados é, americanos.
3: É que você não podia casar, não podia é, ter não podia relacionamentos, fazer sexo com pessoa, entre pessoas negras e brancas. Entre você raçais, não podia nem entrar assim. numa
2: piscina pública de é. brancos, assim. Então, eu fico pensando, é, é recente. Imagina como é o pensamento americano até hoje que ainda deve resistir a essa lei. Que assim, psicologicamente lá no fundo as pessoas ainda tendem a olhar para alguém e relativizar ou pensar, já olhar e julgar. Não, ela é um 16-avos avos negra, ou sei lá, entendeu? eu acho que é, é, e é realmente é um tipo de mudança que não vai acontecer no estralar de dedos eu acho que precisa assim, de muitas gerações até que é, esse pensamento esse, esse colorismo e todos esses preconceitos eles acabem é, subindo, não é de não vai ser hoje porque às vezes o, o teu avô coloca no teu pensamento isso o teu, é, teu pai ele também ele vive dentro de uma criação que de forma subjetiva acaba acaba tua mente acolhendo esse pensamento de, de, de julgamento de preconceitos é uma coisa que vai levando de geração a geração mesmo a gente tendo tanto conhecimento tanto acesso às vezes é, são coisas que a gente nem percebe né? eu acho que só quando entra entram nessas discussões que as pessoas começam começam a ficar alertas pensar putz estava fazendo isso
1: e outra coisa importante é o seguinte, é, se você tiver um pensamento desse tipo, é, não entre em pânico, cara. Pode acontecer. Eu vou contar aqui o que aconteceu durante a Copa do Mundo. Estava eu vendo as seleções europeias e eu viro e me pergunto assim, Pô, mas vai ser uma seleção europeia cheia de negros? Aí eu falei assim, cara, tipo, não faz sentido nenhum. Tipo, o mundo está globalizado. Temos diversos casos de imigração. Sem contar que a Europa é o continente que mais teve colônias. Então, é normal que os jogadores deles, dessas seleções, sejam de todas as cores. O que você não pode, ouvinte, é... Ah, não, é isso é ruim, isso é mal não, cara, você teve um pensamento que você discorda, ou que você falou assim, não faz sentido eu pensar isso, você reflete e você muda o importante é ver as ações que a gente faz de errado e mudar
3: vocês entraram numa coisa que eu queria falar, eu até coloquei de propósito isso na pauta, depois do One Drop Rule, que é o colorismo, que ela é uma coisa muito mais próxima da gente, ele tem lá fora também isso.
1: Antes do colorismo, mas... eu posso fazer uma observação sobre a questão norte-americana, dos negros e uhum. brancos?
3: Por favor.
1: Então, porque o preconceito aqui no Brasil é o seguinte, ou você é branco ou você é negro, certo? Nos Estados Unidos existe... Uma, um item à parte. Ou você é branco, ou você é negro, ou você é odiado por esses dois grupos. Que é quando você é branco ou negro e se casa com alguém de outra cor.
3: Ah, verdade. Porque aqui é uma coisa muito mais normal, mas lá é assim, você... Meio que não tem onde... Você não tem o seu grupo, né? Traiu o time de futebol, né?
1: Exatamente. E talvez por isso... Aí eu tô falando com achismo. É, esse movimento de one-drop rule venha por isso. Por, porque o cara, ele precisa se sentir em algum grupo. E ele sabe que, de repente, o grupo negro é quem melhor abriga ele... Nessa, nessa controvérsia toda.
3: É verdade, tem, muito bem colocada, tem, tem isso, assim, eu também já vi em, em alguns casos, assim, que, pelo menos na mídia, uma pessoa, uma pessoa que ela é mestiça falando, a, a família, sei lá, do meu pai é negra, só que eles não me aceitam e a comunidade do meu pai não me aceita porque eles falam que eu sou muito branco. E aí a família da minha mãe é branca e eles não me aceitam porque, porque falam que eu sou muito negra. é a pessoa, assim, no depoimento falando, eu, eu fico perdida porque não existe ninguém que me aceite. Não existe... Porque eles têm. Eles estão um nível bem diferente da gente aqui. Porque aqui você tem diversos níveis de miscigenação lá. Não tanto. E por isso até que eu tava perguntando, assim, desse One Drop Quanto uma gota faz você negro e não branco, e, e aí eu acho que talvez seria até por isso, né? você, como você falou, Mogli, é, talvez você se identificar e você mostrar que uma coisa que talvez você perceba, que talvez assim, até o, o preconceito que você sofre, ele é muito mais dentro de um dos, dos dois grupos do que do outro e aí você se identifica com isso e, e aí a gente entra no, no que aqui no Brasil a gente chama de colorismo ou pigmentocracia que seria uma discriminação pela cor da pele, mas tem muito mais a ver com essa miscigenação que ele é, dependendo de Quão mais claro ou mais escuro você é dentro do, dentro do espectro, eu posso falar assim? Como é que vocês definem?
2: <risos> uma escala Pantone? A escala Pantone é ótima. <risos> Quão Pantone você é? Quão Pantone eu sou? E, e, e se tratando de Brasil, realmente é uma escala gigantesca, né?
1: eu acho que seja errado você chamar de colorismo. No Brasil, funcionaria muito melhor você chamar de fenotismo, porque você pode ter uma, uma pele branca, mas se você tiver um cabelo crespo, é, você vai ser discriminado. Você pode... Aí, mas ter... aí
3: eu acho que depende muito do tipo de cabelo, Mogli, e tipo do, da sua pele. Porque eu já vi, assim, dentro de uma mesma empresa, uma pessoa com cabelo afro falarem para ela que ela tinha que deixar o cabelo preso porque... assim, assim não estavam falando porque ela era negra mas sim porque ela era negra porque o cabelo dela não era arrumado enquanto outras pessoas de cabelo cacheado que não usavam afro, porque tinham pele branca tava tudo bem deixar o
2: cabelo solto, lindo e maravilhoso porque ele era aceito
1: sim porque mas, é visto como é. mais
2: agradável para a sociedade e... Se você conhece, sei lá, um ruivo com black power, você vai achar o cara hiper estiloso. E aí, se você vê um, um outro cara negro com o mesmo black power gigantesco, você não vai ter essa mesma, esse mesmo olhar,
1: muitas vezes. E é por isso que eu prefiro chamar de fenotismo, porque, por exemplo, se você tiver um negro que tiver traços de branco, ele é melhor aceito na sociedade. Você tá entendendo?
3: Que é a mesma, é, é a mesma coisa.
1: Por exemplo, eu, fui, eu, eu tenho uma experiência de vida que era o seguinte. Eu, durante a faculdade eu, eu namorava e pra todos os membros da família da, da minha namorada eu era apresentado como, nossa, ele é negro, mas ele tem nariz afilado. Jura? E eu falava assim, cara, você já parou pra olhar o tamanho do meu nariz? Não é a nariz afilada.
2: Isso acontece comigo também. É, mas assim, eu já tenho... Eu sou negra com traços finos. Finos, né? Tenho o nariz mais fino. Não é o nariz, realmente, de, de mulheres negras. É, os olhos, sabe? O contorno do meu rosto. Já me falaram isso e, e é visível, sabe? Eu, como atriz, eu percebo, por exemplo, que quando eu vou para um casting... Às vezes, eu sou chamada por conta dos meus traços, porque eu não sou tão retinta como outras mulheres. Tem tem coisas assim que são absurdamente escrotas nesse sentido, quando a gente fala do, 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 do fenótipo mesmo. Isso sim, isso conta muito. Ah, porque as, tem várias vezes, as pessoas vêm elogiar porque meu nariz é fino, mas... <risos> sabe, como se por acaso um nariz mais grosso, batatinha, não, não fosse bonito sabe, isso que eu acho ainda mais, isso eu acho agressivo demais mesmo, de se pensar que por eu ter traços que são considerados europeus é, eu sou mais bonita do que uma, uma mulher que, que não tem esses mesmos traços.
3: E, e isso o colorismo, ele influencia muito, né, assim quanto, meio que a regra entre aspas, fala assim que quanto mais pigmentada for a sua pele, muito mais difícil é para você, inclusive, se inserir dentro dos espaços. Por exemplo, se aceito é, em, em lojas, se aceito em lugares de estudo, ser aceito é, na, na própria sociedade mesmo. No relacionamento. E nos relacionamentos. E quanto mais claro você é, é mais fácil até de encontrar emprego. É mais fácil de é, o, que, o, que eles, o que chamam de passabilidade. Você, quanto mais você se passa por uma pessoa branca, ou você pode parecer mais, com como a Mari estava falando, com esses traços mais de pessoas mais europeias, é, você tem mais aceitação, porque a pessoa é meio que... A sociedade como um todo, ela meio que esquece que você é negro e você é visto como um quase branco. E aí, nesse quase, você é mais aceito. É isso, não é?
2: Na verdade, não esquece. Na verdade, é mais esconder... Mais esconder é tipo aceita, do... assim, assim aceita entre aspas, assim. É, não, uma pessoa existe, mas eu não, não quero deixar na amostra, eu não sabe é é muito mais isso eu, penso, eu vendo assim exatamente na área de, de publicidade na área de, da, da, das artes que eu sou bem envolvida é isso sabe eu, se eu vou fazer um comercial eu não vou colocar uma mulher que que tenha traços africanos mesmo sabe eu vou colocar uma que seja meio termo sabe vamos vamos colocar mas é para equilibrar e é isso que eu também vejo às vezes em muitas propagandas e publicidades que, que elas colocam isso, não, é, essa pessoa coloca, do colorismo, né?
0: Ai, porque eu já, tive cliente, coloca. eu já tive cliente que pediu pra gente tirar. Que a gente colocou é, é, uma pessoa é, negra na. E isso assim, porque tipo de free pick. Então, é, tipo, ainda assim tinha tipo, é, é, mais traços europeus que qualquer outra coisa. Não era nem tipo uma pessoa realmente com traços mais brasileiros. E a cliente pediu pra tirar porque não, não tinha a ver com o público dela. Tipo, eu estou fazendo muitos aspas com as minhas mãos nesse momento.
1: Mas então, isso que você falou do público é o que determina se vai ser, é, se vai ter negra ou não negra. ou No caso, negro ou não negro. É porque as marcas perceberam que tem muita gente que se importa com isso. E aí o que, que ela faz? Ela, como não quer perder cliente, ela começa a mudar a cultura dela, entre aspas, aqui também. Que essa mudança de cultura é o, de cultura agora é de black o money. dinheiro falando.
3: É, que agora que
0: é o que eles estão tentando come começar com o black money,
3: né? Exatamente.
1: Posso per
0: perguntar uma coisa para vocês? É, a gente tava falando, de, tipo, ah, é, é uma maratona, né? Tipo, você conseguir, é, é, tipo tipo aceitação mudar a cabeça das pessoas mudar esse negócio é, é, cultural venenoso é, que a gente passa mas uma, uma coisa que eu que eu senti muito crescendo é essa segregação eu não sei tipo aí vocês com certeza vão falar muito melhor mas tipo na minha escola por exemplo acho que tipo na minha classe tinha uma pessoa é, é negra e depois quando eu, eu fui para para o colégio não tinha nenhuma então, assim, como que a pessoa, as pessoas vão, vão mudar é, o seu comportamento? Como que elas vão enxergar essas, tipo, uh, oh, essas barreiras, esses venenos que, que, que a gente pega, tipo, sem perceber, conforme a gente, a gente vai na, na, na criação, no nosso dia a dia, se você não tem nem contato, às vezes, com, com essa diversidade. Tipo, se a nossa própria sociedade... Separa. Que não tem, não tem entrada nos espaços, né? É, e criança, quando você é criança, quando você é adolescente. Porque, tipo, a pessoa, pai tipo, ah, eu quero o melhor colégio. Meu, o melhor colégio é, 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 é. tipo Pelo menos na minha época, nos anos 90, é, quase 2000, tipo, não tinha pessoas negras. Né? tipo, como, como, como pode isso? Tipo, e, e você conseguir é, arrumar é, isso na sociedade, tipo, se você não está crescendo junto. Com, com as
3: pessoas. E outra também, na né? uh, parando pra pensar, eu consigo literalmente contar nos dedos com quantas pessoas negras eu trabalhei e principalmente quantas delas eram minhas
0: chefes. E aí sabe o que acontece? Eu abro vaga na, no, no meu trabalho e eu não consigo achar pessoas é, é, com, que, eu, que eu consigo... É, isso que a gente tem a, a, toda a cultura de ensinar a pessoa do zero. Mas eu não consigo contratar.
1: Mas então, Nath, o não que encontra... acontece é o seguinte...
0: Não, eu... Hoje
1: em dia, a gente tá mudando isso. Você tem mais é, negros estudando e se qualificando porque você sabe que é a única maneira de você melhorar de vida... Se você não for jogador de futebol ou pagodeiro, é estudando.
3: <risos> Olha o estereótipo, <risos> Angli! Não, não é Brasil, estereótipo, é... é
1: estatística, gente. No Brasil, uh, estatisticamente falando, uh, os negros que, que ascendem socialmente estão nessas, nessas áreas. Uh, o, o que acontece é que, assim, vamos pegar por base a nossa idade... Na época onde a galera que é negra, cara, acabou o segundo grau, você pensa em fazer faculdade? Não. Você pensa em cuidar da casa, em ajudar a casa. Aí alguns... Trabalhar. Exatamente. Alguns superaram isso e ou foram pra faculdade, ou foram pra faculdade e trabalham. Aí esse cara, ele vai se agarrar no primeiro trabalho que der um mínimo de conforto pra ele e estabilidade. E, na maioria das vezes... Por isso que é
3: importante a cota, né?
1: Sim, mas, mas o que pra acontece incentivar. principalmente é o seguinte. A gente está tendo mais gente negra estudando. Beleza, mas os colégios principais do país, se você for olhar a quantidade de negro... Gente, não chega a 20%. Eu arrisco a dizer que não chega a 20%. Eu
3: acho que não chega na 10, assim, no, ou menos. Eu não. Eu, não, eu agora, parando para lembrar, eu acho que eu não, eu não lembro muito nem de ter muitos professores negros. Tanto na faculdade quanto no colégio. Não só enquanto criança, mas na carreira. Mas isso
1: depende de onde você estudou. Porque se você estudou em periferia, você vai ver muito professor negro. Agora, se você estudou em, nas áreas mais abastadas da cidade, da, do bairro, do, do bairro não, mas do, da cidade onde você mora, as escolas, elas selecionavam um, do mesmo jeito que o mercado de trabalho seleciona. Calma aí, deixa eu ver esse, ca, esse cara aqui. Eu tenho esse e tenho outro. Ah, esse cara aqui, ele tem doutorado, né? Mas ele é negro. Esse outro tem mestrado? Mestrado já basta. É basicamente isso.
0: É... E, bom, o, o meu ponto todo era esse, assim, tipo, essa segregação, é, para mim, é o, é o ponto que eu mais vejo, tipo, é, tipo afastando, sabe, as pessoas, porque é, se você não tem convívio, é muito fácil acreditar nas mentiras, né, é, é muito fácil acreditar na... Na, nas piadinhas ou tipo nas porque todo todo pré-conceito uh, uh, começa nas piadinhas né na, na, nas coisas que você ouve, ou, ouve dos seus pais tal e se você não tem nada de comparação é, na hora que você chega pra, pra tipo você está na, 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 na seleção de currículo você lembra e, tipo e você não teve nada pra, pra te quebrar isso pra, pra tipo te, te educar te ensinar é, é, é tipo a, a ver o tipo ser humano tipo é ser humano é mas tipo todo mundo tipo não é nem melhor nem pior por causa do, do, da, da pigmentação da pele tipo e, e não
2: tipo você não consegue superar tipo isso né? tipo nem dos dois lados tem uma coisa também que eu acho que você só convivendo com as pessoas é, você sabendo a trajetória delas você começa a entender melhor por que que é, o, o negro ele reivindica tanto reclama tanto e fala tanto que existe o racismo que existe o preconceito que não é uma frescura. sabe o meu o meu ex-namorado ele é, ele é branco e vem de uma ele, a família dele é de uma cidade no interior de São Paulo que é praticamente brancos os únicos negros que tinham eram os empregados e ele ele, ele nunca não, não é nunca foi racista tal mas ele muito entendeu o que é o que é ser um negro na sociedade quando ele começou a namorar comigo, entender qual foi a minha trajetória, de perceber qual é importante ter cotas, ele já concordava com isso, mas estando do meu lado, falando do porquê é importante você ter cotas, o quão difícil é como mulher, como atriz, estar dentro do mercado de trabalho, entendeu como, como são as dificuldades mesmo. E aí, se por acaso você não tem esse contato, se você não troca uma ideia, se você não conversa com teu amigo um conhecido, sei lá, você acaba se distanciando de toda uma situação que é crônica no nosso país. E aí a gente vira a cara para uma situação que cotidianamente as pessoas estão vivendo e, e que muitas vezes a gente ignora ou simplesmente, ah, é besteira. A gente coloca esses assuntos em caixinhas. Nós colo colo colocamos as pessoas em caixinhas também. A gente Se a gente, se a gente vê um negro que está lá gritando, brigando, aí já acha que é barraqueiro, sabe? Não... Porque tem um estereótipo, né? Porque tem um estereótipo. E aí até entrando no colorismo também, sabe? É, no... Quando eu tava conversando lá no, no podcast do Clio, era aí, a gente tava comentando de uma das drags que durante a temporada inteira ela esperneava, ela brigava, tretava e não sei o quê. Ela foi vista como uma vilã, como uma barraqueira e não sei o quê. E ninguém... Naquele momento, passou pela cabeça que ela estava reivindicando algo que ela viveu a vida inteira. Que ela estava se colocando no lugar. E o que ela estava falando
0: tava podia fazer sentido, né? Se Nossa, se se o que ela estava falando fazia
2: todo sentido, inclusive. Exatamente. Aí só depois, quando, no, no final da temporada, que começou a se levantar todas as questões, o pessoal questionar do posicionamento da, da RuPaul, que começaram a entender o, o lado da, da, da Vixen, né? Que, foi essa, que é essa drag. Então, aí a gente pensou muitas vezes assim... Se fosse um, um, uma drag branca fazendo a mesma coisa, será que a, a represália seria a mesma? Isso que a gente já está falando de um de um público já completamente
0: minoria da minoria, assim, tipo em termos de representatividade. E, e, e mesmo assim lá dentro você tem a, a, o binarismo, as caixinhas.
1: E outra coisa, o público brasileiro, a população brasileira, ela aprendeu a ficar resiliente. É, pouco importa se você sabe que a pessoa está brigando por algo que é justo, brigando por algo que é direito do outro. É, a pessoa ela não vai se manifestar porque ela ah, tem medo de haver represária, não quer se indispor com o um outro... Só que aquilo, cara, se você não se manifestar, você vai perder o direito. Cada vez mais. Minha avó tinha uma. Contava uma anedota pra mim, que era aquela do. Do boi, que foi. Eu não me não lembro direito, mas era aquele lance assim, que era. Ah, um animal tava passando mal, e aí o outro ia reclamar. Quer dizer, reclamar não, ia pedir ajuda. E aí. Não, não, minto, minto, minto. Era a anedota do. <risos> Era, era, basicamente era o seguinte a, Uma pessoa ia falando com outra Por brigar que um terceiro perdia direito né Só que assim, cada um ia perdendo um direito Ia perdendo um direito E aí chegou a nossa vez de perder o direito E não tinha mais ninguém pra brigar pela gente Porque quando tinha que ajudar os outros A gente não fez nada
0: Ah, eu já ouvi ah. essa... Muito bom, muito bom. É,
3: tem uma... Eu, eu lembro nisso, na verdade, a, única, a primeira coisa que eu lembro quando você fala é, é uma poesia que chama uh, First day Came. É,
0: exatamente isso. Exatamente você falou isso. disso da, na parte da distopia. Quando a gente falou de distopia, que é tipo... É, é, é tipo eles queriam estavam falando sobre contra tal pessoa, mas não tinha a ver comigo contra tal pessoa, não tinha nada a ver comigo contra tal pessoa, não tinha nada a ver comigo hum. aí quando eles eram pra mim, não tinha ninguém pra me defender
3: exato, é, 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 é essa mesmo que é um que é de, do... na verdade ele não é uma é um, é um poema, é de um pastor luterano chamado Martin Nielo, Niemöller que ele é de... ele viveu entre 1892 e 1984 é, a, a, leiam, gente, se vocês puderem. First Day Came. Ela é, ela é muito bonita por causa disso. Assim, voltando, a gente. Na verdade, eu acho que isso resume muito porque que a gente tá fazendo esse episódio, sabe? Porque várias das lutas que a gente fala aqui no podcast é exatamente isso. Assim, existem os negros, existem as feministas, existem os, os LGBTs. E nós somos todos existem negros. Mas... Existem
0: negros, negros feministas LGBT. <risos> sim
3: <risos> e assim, é todo mundo dentro de, vai entre aspas, uma caixinha mas se a gente não se unisse, se a gente não perceber que todo mundo no fim tá no mesmo barco e um não lutar pelos outros também no fim, quando vierem pra gente, não vai ter ninguém pra lutar pela gente também não, não é só ah, eu tô fazendo isso porque você porque sei lá, eu não tô fazendo nada porque não é meu problema, não é meu problema
1: e aí, se você me permite uma crítica aos movimentos que, é, por pequena divergência, alguns movimentos eles deixam de lutar junto por algo que é importante... Sim, ah. sim. A gente, a gente falou tá falando no, de feminismo há pouco feminismo, tempo é, atrás.
0: Exatamente isso. Tipo, o feminismo radical, por exemplo, não, não luta pelas... Uh, uh, por mulheres trans. Pelas trans. É tipo... Uh, e tem, e, e que... tem
3: feminismos brancos que não luta
0: pelas mulheres negras. Por quê? Esse, tipo, de onde saiu essa linha de assassínio?
1: E se você parar pra pensar, é um grupo dentro do outro. Que se você for raminando do menor pro maior, você acaba implodindo ele. E aí não tem mais ninguém para defender você. Você
0: pensar que a gente está no barco dos seres humanos. <risos> e, o, uhum. e o quanto Exato. você perde muito... Eu é... estava foi... vendo, acho que foi um artigo que eu li. Fala, tipo, se você está num, num ambiente de trabalho e você olha para baixo, está todo mundo usando o mesmo sapato, você está com problema. Tipo, o mesmo tipo de sapato. Porque você tem que ter diversidade no né? seu ambiente de trabalho na sua empresa se você quer que ela cresça. Se você quer, tipo, que pessoas pensem de maneira diferente para resolver problemas de maneira diferente você conseguir evoluir. E você nunca vai conseguir fazer isso se você tem, tipo, a mesma pessoa em versões diferentes, tipo, dela. Tipo, essa você tem um o cabelo, <risos> um cabelo um pouquinho mais curto, você tem o um cabelo um pouquinho maior e você tem a mesma pessoa lá. Tipo, você se ferrou com, é, é, como organização e eu acho que você se ferrou muito mais como país, né? Só para fechar um pouco
3: essa essa parte de colorismo que a gente tava falando, tem uma coisa que chama o embranquecimento, que ele tem a ver com, com esse colorismo que a gente tava falando de, de quanto mais negro você for, mais difícil é a vida. Então, muitas pessoas, elas optam por, uh, entrar aspas, se fazerem mais brancas, né? Tipo, alisando o cabelo, até mudando um pouco o tom de pele com tratamentos ou com maquiagens ou com coisas assim, e, e ele vocês acham que ele vai até que funciona um pouco na sociedade? E assim, e o quanto por exemplo, uma pessoa uh, entre aspas não sei se eu, não sei se coloca aspas para falar isso ou não, mas uma pessoa embranquecida, enquanto ela seria menos negra ou por exemplo, menos sei lá, menos merecedora, talvez, de representar a comunidade negra em uma situação onde ela é a única pessoa negra que conseguiu chegar até ali. Porque isso é uma dúvida que... Assim, existem alguns casos que, às vezes, a única pessoa que conseguiu chegar num patamar uh, de maior poder, quando ela é negra, ela tem... Uh, algumas características, que elas são mais
0: brancas, ou ela
3: faz coisas, por exemplo, alisar o cabelo, pintar o cabelo, essas coisas, pra parecer mais branca.
0: A não ser que e você ela... seja a Oprah. A, a Oprah já é
2: perfeita como é, outra. É, é. Mas ela passou por muita é. coisa <risos> até ela poder dizer e ser quem ela é
3: hoje. É. A própria Beyoncé, assim, tem muita gente que fala que ela não... Que ela não uh... Ela não representa o movimento e tem gente que ela fala que ela representa e que agora só no patamar que ela tá, que ela tá conseguindo assumir. Mas, por exemplo, quando falam do casamento real da Meghan Markle, tem muita gente que falou que... Assim, não entrando no mérito do casamento em si, mas teve muita gente que desenhou falando que ela nem negra era e por isso que não, não tinha uma representação ela tá ali. Como é que vocês veem isso? O assim, quanto que uma pessoa é ou não é, o quanto uma pessoa... Ela, ela é diminuída por ela ser negra e estar num lugar num patamar de, de poder e ter que se ajustar aquilo, eu queria realmente saber muito isso, porque eu já ouvi tantas coisas diferentes
2: quanto a relação a isso olha, falando como mulher que a questão estética ela pesa muito mais é... assim hoje eu posso ficar, dizer que eu estou feliz por eu poder andar na rua e ver mulheres que estão usando o cabelo black, usando turbante, coisa que quando eu era criança não tinha essa referência. É, minha mãe, ela tem cabelo liso, que ela também, ela, ela é negra, também misturada com índio. Então ela tem o cabelo preto, lisaço, lambido, e o meu, tem, meu cabelo é black. E eu passei boa parte da minha infância e adolescência alisando o cabelo, fazendo relaxamento. E isso... De certa forma, eu percebo hoje que me descaracterizou como uma mulher negra, como uma adolescente negra, porque eu estava eu renegando aquilo que eu era. E não é porque eu não gostava do meu cabelo, eu não entendia isso. É porque tinha toda uma sociedade ao redor que julgava quem tinha um cabelo considerado armado. Eu já, já me falaram que meu cabelo era moita sabe, cabelo tisio então quando você começa. você vive dentro de uma sociedade onde as crianças elas são cruéis e... e te impõem padrões estéticos, você vai querer se enquadrar porque qual que é o ser humano que não quer fazer parte de uma sociedade? e você acaba sucumbindo a isso e hoje, hoje eu... Tô, tô livre graças a Deus assim desse, desses padrões eu uso o cabelo que eu quero eu uso o turbante que eu quero porque isso é uma forma de, de mostrar que eu quem eu sou se eu, não, se eu quiser alisar eu vou alisar porque ah, eu quero mudar meu visual mas não é porque eu tô renegando aquilo que os outros estão incomodados que eu acho que é muito diferente sabe quando a, quando a Beyoncé ela 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 deixa o estilo dela dos anos 90 que era de, de uma negra é, periferia, sei lá que seja, sei lá, não sei como era a periferia Estados Unidos, mas aquela época Destiny's Child hoje ela possui um outro visual. É, eu não pode ser que muitas coisas ali, assim como muitas outras é, rappers, cantoras americanas fazem, elas sucumbem, fazer algumas mudanças por conta do do mercado. Com certeza tem muitos empresários que chegam e falam, oh, a gente vai ter que fazer tal mudança, alisar tal cabelo e tudo mais, eu acho que na questão desses astros, cantores, isso acontece não duvido que isso aconteça mas a sociedade no geral, quando você faz algo por conta de, 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 das pessoas por, por interferências externas é porque a gente percebe que tem uma coisa muito errada aí.
1: Eu basicamente repito as palavras da Mari é aquele lance, se, se você faz porque você quer, por exemplo vamos falar da, da questão de alisar o cabelo porque você acha que é mais prático para você é, usar no dia a dia, porque você acorda, não precisa perder muito tempo com com, com, com o cabelo. Ótimo. Agora, se alguém exige que você tenha que fazer certas coisas para você é, ficar mais próximo de um branco, aí tá errado. E quanto a pessoas famosas, eu sei lá, eu não tenho uma opinião formada sobre porque eu não sei até que ponto ele quer fazer aquilo porque ele acha que vai ser legal e até que ponto que ele tá fazendo aquilo para vender. Porque se ele tá fazendo para vender, você pode ser alguém que tá subvertendo o sistema, mas você também pode ser alguém que tá só indo no ritmo do sistema. E é muito difícil de você identificar é, qual dos dois é essa pessoa. E... É, de
2: pensar qual que é o momento que eu consigo quebrar essa roda e falar, não, agora eu tenho tarimba suficiente pra mostrar quem eu sou.
1: Isso, exatamente. É
2: o que o pessoal comenta muito, por exemplo, no caso da Anitta, de, de que ela muitas pessoas falam, ah, porque ela se vendeu pro mercado, porque ela não é mais funkeira, não é mais da periferia, ela é só uma... Uma menina que canta pop e, e, e coloca umas coisas de funk porque ela não é mais MC Anitta. Porque no início da carreira dela, ela se colocava como MC Anitta, do funk. A partir do momento que ela, é, ela tira essa coisa da, da MC, aí descaracteriza essa coisa do funk, o funk fica mais pra trás assim do, do trabalho dela, ela acaba sendo mais aceitável pro mercado. É, tem muita gente que tem esse tipo de pensamento. aí A gente pode até fazer um paralelo mesmo com... Como esses outros artistas e, e quanto essa coisa de você se descaracterizar para você se enquadrar em um certo tipo de sociedade, uma certa caixinha, né?
1: É, e aí, nesse caso, eu acho que tem até um problema, às vezes, na semântica. Porque se você for falar, levar o pé da letra MC, tem um monte de MC que não são MC de verdade, né?
2: Ah, exatamente.
1: E, ah, só fazendo um parênteses, qual o problema dela mudar o estilo de música que ela quer produzir?
2: Esse é o questionamento. Às vezes ela, ela, então, às vezes ela quer fazer essa mudança. É, pode ter sido por um certo momento, assim, ah, eu vou mudar, vou fazer uma musiquinha tal. E foi isso mesmo nisso da carreira, que era uma coisa mais pop. E agora que ela está com outro, uma outra pegada, fazer essas participações, chamando os caras também foda, assim, para para fazer parceria com ela. Ao meu ver, eu sinto que agora realmente ela está se impondo e colocando o funk em evidência do que no início, quando ela estava com o Nito, era prepara, sabe? Não uhum. sei. Mas, é... infelizmente, eu acho que qualquer pessoa que trabalha sabe que às vezes você tem que se submeter a coisas, fazer coisas que você não gosta, e no momento que você tiver essa liberdade para se impor, e ainda no caso de artistas, assim, você vai se impor. A gente estava falando da Oprah... Ela passou também por muitas coisas... Várias situações de racismo... Até chegar no momento que... Eu eu tenho, eu tenho eu posso fazer o que eu quiser... Eu sou trilhardária... Eu tenho meu próprio canal... Eu vou dar Playstation para todo mundo que estiver na plateia... <risos> então... Uma coisa que eu quero passar muito rápido... Porque a gente está
3: muito estourando o tempo do programa... É assim... Uh, como, como a Mari estava falando... Tem, as pessoas passam por muitas coisas uma das coisas que uma das situações que é muito comum por causa de todo esse racismo que existe é, dentro da sociedade que às vezes a gente não percebe que está dentro das instituições que aquele racismo institucional é, é uma coisa que chama perfilamento racial que é assim é o partir do momento que você olha uma pessoa e você acha que ela tem é, cara de que está fazendo alguma coisa de errado. E às vezes você não sabe exatamente por quê. Mas, por exemplo, uh, seria... Num, num exemplo nos Estados Unidos, que é muito fácil a gente pensar nisso hoje em dia, seria assim, por exemplo, você vê um homem branco com uma arma. Sussa ele é um texano que está, sei lá, atirando na sua propriedade em latinhas de refrigerante. Você vê um cara negro ou um cara que ele tem origens, traços, do Oriente Médio com uma arma. Ah, meu Deus, ele é de uma gangue ou ele é um terrorista?
0: Você
2: Não, vê, por o exemplo... cara um, o cara um... que estava ah. na...
0: Sério, uma mulher essa semana chamou a polícia porque tinha um cara negro na piscina de meia. Sim... <risos> Então, agora atualmente. Ok, eu acho de... que você se tem você que, que chamar a polícia um, se alguém polícia. usando
1: meia na piscina.
0: Não, mas assim, <risos> se você fosse chamar a polícia cada vez que, que uma pessoa branca usa uma meia de branca... maneira errada, você tava ferrado.
3: <risos> se você fosse chamar a, oh, oh, a polícia. Tem que ter um, um departamento de só pra isso. <risos> em público você tava ferrada <risos> mas, assim, é, é exatamente isso assim é uma, são perfis de pessoas que assim elas têm as pessoas percebem como ah por causa de todo o racismo às vezes elas podem até falar que não é racismo mas elas elas chamam a polícia tipo existem vários casos de pessoas que estão chamando a polícia por exemplo nos Estados Unidos porque, sei lá, uma, uma mulher foi levar a família, isso é um caso real, uma mulher foi levar a sua família pra nadar na piscina do bairro, e aí o cara chamou a, a polícia, e a polícia chegou, tipo, muito rápido, assim. Porque ele achava que ela não tinha status social pra frequentar aquela comunidade, pra ter uma casa naquela comunidade, pra... só porque ela era negra. E, ou, ou, por exemplo, pessoas que chamam uma polícia pra uma família que tá fazendo churrasco, no, no parque, enquanto todas as outras famílias brancas também estão fazendo churrasco lá. E aqui no Brasil, por exemplo, o segurança ficar seguindo uma pessoa numa loja, porque ele acha que só porque um cara negro tá lá, ele não é o consumidor, ele vai roubar. Existe... Isso é um perfilamento racial. Você, quando você olha para uma pessoa e você acha que por causa de alguma coisa que tá dentro da sociedade, assim, que tá no âmago da sociedade, que é um preconceito que tá tão lá embaixo... Que você acha que ela tá fazendo alguma coisa de errado simplesmente por, talvez, por uma característica física dela.
2: Ou simplesmente por achar que, já que ela não está acostumada a ver negros em certos locais, acha que aquilo é incomum, que não, não, não faz sentido. Então, é, se por acaso eu não vejo essa pessoa nesse meio social, logo, é alguém que é, é perigoso. É contra a, a, tudo
3: aquilo que eu acredito. Vocês já passaram por isso, assim? Vocês já viram casos, assim, você... Isso deve ser muito mais comum, assim, do que a gente pensa, né?
1: Então, é, eu sou uma pessoa que eu tenho olhos na mão, né? Então, quando eu vou numa loja, eu preciso pegar as coisas. Quando eu tô na casa dos amigos, eu preciso pegar. Só assim que eu me dou satisfeito de ver aquele objeto. Mas... Que que você tem quase
3: dois metros de altura e você é mega desastrado. Mas, enfim... <risos>
1: Mas, enfim, eu vejo essa parada de perfilamento racial como o cara que entendeu estatística, mas faltou a todas as aulas de história, né? Porque, se você parar pra analisar, o perfil de quem comete um crime é o perfil de gente da periferia e gente negra, basicamente. Mas aí, quando o cara ele analisa todas as aulas de história e coisas do tipo que a gente tá falando aqui, é, ele começa a entender que essa galera é a galera que comete mais crime, por quê? Porque foi abandonada pelo Estado, basicamente. Mas já aconteceu muito isso quando eu era pequeno. E quando eu era pequeno, eu evitava de tocar nas coisas. Eu passava no meio do corredor e só olhando assim. Mas hoje em dia eu não vejo isso, ou pelo menos eu não reparo muito, e o meio em qual eu vou não tem muito essa diferença, o único problema que eu tenho é quando eu vou na liberdade que, não sei porque as pessoas que estão lá acham que eu trabalho na loja tem uma loja em específico que, cara, todo mundo vem tirar dúvida comigo na liberdade é, liberdade. De ir...
2: cara, no, é, tipo, é exatamente, cara de numa loja de itens
1: de japoneses do coreano. hã? <risos>
3: Você não entra no estereótipo do coreano.
1: Ué, eu, eu não é, eu acho, eu acho, eu só acho que eu não entro do estereótipo oriental.
3: Então, mas é uma, é uma coisa que tem acontecido é isso que eu tô falando. É, é assim, tem uma coisa que tem acontecido, tem uma atriz da Netflix que ela foi já mais de uma vez confundida por aeromoça dentro de voos. Uh, e ela, não, assim, ela tava com uma roupa completamente normal, mas por quê? Porque ela era negra, aí chegavam pra ela falando pra ela atender a pessoa, falando pra ela desligar o ar, falando que, que ela chamou o... Sabe, a pessoa falando que ela chamou o botãozinho da aeromoça e, e ela não foi. E, e é o que acontece é que, às vezes, quando uma pessoa... Pelo menos nos Estados Unidos, quando uma pessoa branca chama, chama a polícia pra uma coisa banal, falando, ah, existe uma pessoa negra num lugar que eu acho que ela não deveria estar... A, a polícia vai muito mais rápido do que, por exemplo, uma, uma pessoa falando roubaram meu carro.
1: Então, basicamente, nos Estados Unidos, pra você ter a polícia rápida, você tem que falar assim: tem um preto aqui na minha, no meu que tal? Sei, sei lá, tipo, tem um preto roubando meu carro, basicamente é isso.
0: É que nem a mulher quando, <risos> quando ela, ela tá pra ser violentada, que ela tem que gritar fogo. É. Verdade. <risos> é verdade.
2: Palavra de segurança, né?
0: senão a pessoa não vem te ajudar
2: exatamente pra aqui no eu Brasil quando... também quando, quando eu era é, menor tava fazendo a formatura da oitava série tal indo pro colegial eu estava numa loja de vestidos aqui em São Bernardo do Campo e tava olhando sozinha, minha mãe me deu dinheiro falou, ó ah, Mari, compra lá o vestido que você quer beleza, aí eu fui eu era a única que estava sendo seguida pela vendedora aí teve uma hora que eu resolvi brincar de esconde-esconde com ela e aí, ela falou, eu fui me escondendo, me escondendo, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, oi, então, eu, eu posso te ajudar? Aí a vendedora, não, eu tenho que te perguntar se eu posso te ajudar. Eu falei, eu só estou olhando, por que você está você me seguindo? Ah, é porque são orientações da loja.
1: Ela teve coragem de assumir isso, porque na maioria das vezes não assumem, cara
2: ela teve coragem de assumir que foi, eram orientações da loja ela deve ter ficado vergonhada
0: e colo, tipo quis colocar a culpa do negócio imbecil que ela tava fazendo em outra pessoa
2: pois é e aí foi o acho que foi um dos primeiros momentos assim que é, eu percebi o quão nocivo para a sociedade é ter um negro uma negra em, em lugares assim que é, são lojas que são consideradas caras ou, ou locais são descolados e, e as pessoas elas vão visar você, vão olhar você é como, é, como se você, a sua vida fosse todo mundo onde eu sabe de você ser o único negro no local então todos os olhares vão estar pra ti, então isso que, que dói mais, sabe eu gosto muito de ir na Vila Madalena, gosto muito de, às vezes eu vou fazer umas baladas, me dou o direito de ir numa balada mais cara tal, porque eu posso, graças a Deus, eu tenho condição para isso. Só que é visível, é, é visível as pessoas olharem para você de cima a baixo, coisa que não faz com outras mulheres que estão ali. Então, a gente ainda está vivendo num momento onde você olha para uma mulher que é negra. Um cara que é negro, que tá andando com o seu carro importado, tá, a, as pessoas acham que ele é o um ladrão. A gente tá no momento, já foi feito até aqueles testes lá, pega do, duas fotos, um cara branco e um o cara negro correndo. Quem que é o ladrão? É o cara preto, obviamente, sabe? O cara branco ele está atrasado para o trabalho. Então, a gente ainda está colocando é, as pessoas dentro de caixinhas e isso ainda continua sendo muito nocivo. Aqui no Brasil, graças a Deus, que não tem chegar nesse nível. Mas é esse tipo de, de pensamento que vai fazer a pessoa
0: é, escolher o cara menos é, com currículo pior, mas que tenha a, a pele mais branca do que a pessoa que está mais é, é, tipo, preparado para a vaga mas tem tipo mais pigmentação. É
2: ou assim até mesmo no relacionamento, sabe? É meu meu namorado é branco. Eu, a gente estava viajando lá para para Santa Catarina. Eu de mãos dadas com ele e tipo tava cheio de uh, argentino, chileno, o é, pessoal lá de Santa Catarina, os catarinenses. As pessoas olharam com espanto sabe? E aí eu fui conversar com uma amiga minha que tava lá. Ela falou é, assim, olha... Sou do Brasil que... é pior. Eles acham que você é prostituta. Por quê? Mas... Sim! É, porque, assim, normalmente o pessoal lá fora vê uma brasileira, vê uma mulher negra com um cara branco, não acha que é um relacionamento, né? Um relacionamento, um namoro, um casamento. Você é uma prostituta. Você tá, tipo tirando férias com o cara, tá saindo casualmente com ele Nossa, então, estamos, nesse, estamos, estamos chegando num nível Porra. absurdamente nocivo pra uma sociedade que tá colocando estereótipos nas mulheres e nos homens é sufocante isso muito sufocante é muito incômodo
0: nossa gente tô, tô, tô chocada, como assim? É. coisa horrível eu vou, amanhã, eu vou chorar Sim. um pouquinho e já volto <risos> Gente, não, 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 que absurdo.
1: E eu não sei se é o mesmo estudo que a Nath estava falando, mas é, na, na questão de seleção mesmo, você tem é, entre um candidato que é negro e um candidato que é branco, na maioria das vezes ele, é, o branco é escolhido porque os traços brancos para a maioria da população passam uma sensação de confiança,
2: sensação de credibilidade,
1: exatamente. E aí por isso que às vezes até sem olhar o currículo as pessoas já são meio que já 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 meio que rolam uma triagem antes disso.
3: É, Eu vi tem alguns grupos de que eu faço parte de vagas essas coisas e tem alguns que são assim para frilas. A Mari já deve ter visto muito mais isso do que eu porque de vez em quando rolam umas vagas para figuração e aí é, é meio comum nessa, uh, nessas vagas de figuração algumas delas inclusive são copiadas para aquele vagas arrombadas falando moças bonitas aí eles colocam um manequim para já entrar na gordofobia e depois colocam o completo
2: com o pele clara sim, e tem mais desses anúncios eles tem alguns que eles colocam perfil AAA você entende perfil AAA, são mulheres brancas, loiras, padrão executivo. Você sabe que não vai entrar num casting desse. Aí quando entra propaganda, assim, propaganda para o governo, queremos pessoas tipo classe B e C. Aí vão pegar negros, nordestinos. Isso é absurdo. Se você olhar e tipo, nós atores, a gente já sabe como funciona. Então você vê as pessoas que postam elas já sabem que aquele é o perfil delas, ou os negros eles acabam não postando, porque sabem que não vão entrar. Nós não somos perfil AAA. -A -A. É, você só é... propaga a mentira que a gente fica contando pro outro, né? Exato, a gente vê na televisão isso, quantas, quantas mulheres negras, é, homens negros na televisão, na, na televisão brasileira, é, a princípio, que são empresários, os personagens são empresários, sabe? A gente está falando de uma novela Segundo o Sol aí, que Mal tem negro. Só, é, tipo, depois de muita treta, eles colocaram uns, mas no carcereiros só tem preto lá. Entendeu? Então é, a gente ainda tá. A gente ainda está alimentando uma cultura televisiva é, da indústria do entretenimento que não vê o, o negro em outros em outros status sociais que não seja da periferia e do ser subserviente. É, e aí
3: acaba acontecendo coisas, por exemplo. É, na, na GV na Fundação Getúlio Vargas onde pessoas falaram sobre escravos e racismos dentro da faculdade por causa de estudante negro onde nos jogos jurídicos de 2018 uh, tiveram extremamente piadinhas extremamente racistas, tanto que uma, facu uma faculdade ela foi impedida de participar nos próximos anos mas o que, que vai acontecer
2: com os estudantes que fizeram isso? Provavelmente nada, Não. Na Faculdade de Direito de São Bernardo Aqui de São Bernardo Foi em março é, Foi no início desse ano é, Houve mais um caso De, de, de preconceito de racismo lá Que não foi a primeira vez Eles, é, um, um dos alunos Pichou na porta do banheiro feminino Fora preto sapatão Para Fora preta sapatão E além de outras Pichações homofóbicas Transfóbicas e... e não foi a primeira vez. Isso, isso que é pior. E a gente tá falando de faculdade de direito, são pessoas que vão sair, é, exato, e que vão defender uma sociedade. Que tipo de pessoal que eles vão defender? É, tipo, o, tipo esses
3: jogos jurídicos que são os futuros advogados, juízes e promotores e são todos eles lá os estudantes fazendo chamando outras pessoas por macacos e coisas assim.
1: Mas é aquele negócio. A universidade não vê que esses caras erraram eu, eu, há um tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, o chefe de segurança do estado disse a seguinte frase quando foi perguntado como diferenciar um usuário de um traficante ele virou e falou assim ah, se eu vejo um branco com um pacote de um quilo de maconha ele é um usuário. Por quê? Porque ele não quer estar tá indo com frequência no morro para usar drogas. Mas se eu vejo um preto com alguns cigarrinhos de maconha, ele é traficante. Pura e simplesmente assim. É. São dois pesos e duas medidas por conta de cor, cara. Isso é escroto demais.
2: E além do agravante do CEP, né?
1: Isso, Se por acaso é o
2: moleque ele, ele mora na Rocinha, já era. Tá em cana. Se ele, tá, se ele mora ali no Leblon, não, não. Tadinho. Ele cometeu um erro. Uhum. Vamos dar um serviço comunitário pro, pro moleque. É, tem, tem
3: casos uh, lá fora, por exemplo, o Balé Bolshoi que ele é simplesmente a maior academia de balé do mundo, ele é a referência de tudo. Ele não aceita pessoas negras. Eles até fizeram há pouco tempo atrás um, um tipo de um intercâmbio, tentando incentivar pessoas de outros países a, a participar do Bolshoi, em, em vai, franquias que o Bolshoi tem pelo mundo, mas uh, os próprios professores discriminam uh, bailarinos negros. E aí o que acontece Às vezes tem algumas uh, alguns balés Que o, o cenário Deveria ter todos os bailarinos negros em, Ao invés de contratar bailarinos negros De abrir espaço pra isso Eles fazem blackface Que é um
2: outro problema em si Mas... Surdo! Que vontade de morrer nessas coisas vamos pensar também na, no lado na luz das coisas assim que a esperança né, falando no balé tem uma bailarina que é a Ingrid ai qual que é o nome dela Ingrid Silva se eu não me engano que foi a primeira bailarina negra a entrar no no, no balé de Nova York e ela é brasileira acho que não sei se ela é lá do Rio de Janeiro não, não lembro mas assim a história dela também é uma história muito linda porque ela começou num projeto social aí depois que a, a professora dela viu o talento dela e começou a estimular tudo mais então é, é a gente está em 2018 e a gente ainda precisa ver matérias de o primeiro negro num, num, num balé clássico o primeiro negro a ser maestro então Ainda precisamos forçar muito isso e deixar claro que estamos rompendo barreiras aos pouquinhos, mas nós estamos.
3: Ai, que lindo. É, eu queria terminar com uma coisa de esperança, obrigada. <risos> Como diria Smith, há uma
2: luz que nunca se apaga.
3: É, eu acho que uma coisa que a gente está tentando, que a gente tá vendo exatamente aos poucos, que foi o que a gente vai, tentou falar um pouquinho nesse programa inteiro, é que a situação é horrível, é terrível, mas... A gente tá, tá todo mundo vendo alguma coisa de algum jeito, de alguma coisa que tá melhorando. Um pouco de cada vez. Mas tá. Espero. <risos> foi isso, meu ouvinte, se você vai lutar contra o racismo e levantar uma bandeira que pode ou não ser sua, mas pelo menos ser é solidário com outras pessoas que também são seres humanos e também merecem todo o respeito do mundo, deixa a gente saber como é que faz, né?
0: Você pode mandar um e-mail para pqp.com e deixa as suas dicas, às vezes até literárias é, ou de vídeos tal, que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque, obviamente, todo mundo precisa se educar um pouquinho mais. Ou você vai lá na página de Porquê pra PQP no Facebook
3: e conta pra gente situações de racismo que você já presenciou ou, de repente, que você já reproduziu e você tá percebendo que agora as coisas podem mudar também ou no grupo ouvintes do PqPcast lá no Facebook e fala se você já sofreu alguma forma de racismo não estamos falando de racismo reverso por favor e ou com o que que você fez para de repente educar alguém ou conversar com alguém sobre isso se você já tirou dúvidas se você já foi perguntar sobre isso, se interessou, falou, conversou com uma pessoa que já passou por isso para tentar saber mais também.
0: Ou você pode ir no nosso Twitter no @underlinepqpcast ou no Instagram no @pqpcast. E deixa pra gente seus comentários, coisas que a gente... Às vezes, até ideias de temas que a gente pode se aprofundar pra próximos episódios. Aham. Uhum. Deixa também músicas
3: de pessoas negras, por exemplo, que você admira, que tem uma mensagem super positiva, que você se identifica. Na, na... Ou que Sempre tem... tem na segunda-feira, pode as músicas... ser é,
0: Pode ser uma mensagem da pessoa reclamando também. Tipo, porque... Uhum. Como a gente viu aqui hoje, você tem que ouvir essas pessoas também. Não é só a pessoa... <risos> Que tá, tipo, falando baixinho. E Mari, Mogli, vocês sabiam que
3: se vocês forem lá no site do pqpcast.com e derem like em cada post, um coraçãozinho antirracismo aparece na sua tela? Pô, indo lá agora. <risos> <risos> então fala você do ouvinte também e dá like em todos os posts vamos fazer o, o mundo um pouquinho melhor sem blackface, sem racismo reverso e com pessoas que são aceitas independente da cor do pantone que elas têm <risos> Mari, Mogli muito, muito, muito obrigada por participarem, por abrilhantarem esse episódio, por contarem as experiências de vocês e tirarem várias dúvidas nossas também <risos> deixem os contatos de vocês
2: por favor Maria, primeira vez você aqui com de começa você. Ai, pri primeiramente muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de de debater e conversar sobre isso. É assunto que dá vários programas. É, isso ainda é um assunto que precisa existir e a gente precisa conversar sobre isso. Vamos falar sobre racismo. Vamos falar sobre tudo isso que a gente conversou. É, fale com os amigos pessoalmente no trabalho, enfim. Vamos fazer um mundo melhor. Bom, é, quem quiser me adicionar no Instagram, Twitter, arroba Marifrani, é, Facebook, eu estou como Mariana França, e gostaria de também fazer um convite para vocês curtirem a página do meu filme, Clausura, então facebook.com.br clausuradoc e aproveitar e convidar o pessoal do Rio de Janeiro é, que no, é, entre o dia 29 de agosto e 9 de setembro é, o clausura vai ser exibido no Encontro de Cinema Negros Ósimo Bubu, que fica na Lapa, no Centro Afro-Carioca. É, Acompanhe a nossa página, que em breve a gente vai passar a data de exibição. Muito obrigada mesmo, e vamos conversar, vamos nos amar e vamos nos respeitar sempre. Obrigada, Mari! Mogli, e aí? Deixe seus contatos.
1: Então, para quem bares, quiser... Contatos também. <risos> então, pra quem quiser é, entrar em contato comigo é, geralmente eu tô no twitter é arroba leo -mogli. se você quiser ver meu instagram ou ter contato pelo instagram é leo -mogli. e pra ouvir um pouco mais de mim no... você pode entrar em contato no Galera do Raul em todas as redes sociais e eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite pedir desculpas por qualquer besteira que eu tenha dito porque, né, a, o pessoal aqui falou que era um cast sério, e aí me chamaram, né? É um pouco de contradição.
2: <risos> ah, Magli, a
3: gente gosta de você. A galera do HAL, que eles não te levam a sério, a gente te leva a sério. Viu? Você podia voltar mais vezes aqui, olha que legal. Beijo, Rissuti, beijo, beijo, Bob. <risos>
1: Alguém tem que me levar a sério nesse mundo, né?
3: <risos> Os amigos são aqui pra isso. Mari, Mogli, nós temos uma tradição nesse podcast que é mandar alguém ou alguma coisa pra PQP, por favor, façam as honras. Quem começa?
1: <risos> Mari, primeiro, porque se eu não ganhar um convite pro, pra tua estreia, você vai entrar no, pra PQP, meu. <risos> <risos>
0: Você já
3: recebeu o convite, você ouviu, né? Quando ela falou pessoas do Rio de Janeiro Então assim, pessoas é. do Rio de Janeiro, entre
2: aspas Mogli, você está ouvindo? <risos> mais o que convocado Convocadíssimo, por favor Na Lapa, eu acho que eu estarei Aí pelo Rio, quando for, for ser exibida Então qualquer coisa a gente se encontra, toma uma cerveja E vamos conversar
1: Perfeito
2: Bom, então, aproveitando e seja Falando do, do, do meu filme Mas eu também gostaria muito de mandar para PQP Todas as pessoas que sofrem, que acham que sofrem, que acham que o mundo é mimizento, que criam caso porque as pessoas estão lutando pelos seus direitos, em especial, falando do clausura, pessoas que acham que a depressão, que o transtorno de ansiedade, que as doenças mentais são coisa de gente preguiçosa, que precisa carpir um lote. Quero mandar, em especial, um chefe que eu tive para a PQP. Depressão não é frescura, meu bem Um beijo pra você
1: <risos> Perfeito,
2: perfeito E aí, Mogli?
1: Então, eu quero mandar dois grupos Mas basicamente eles fazem a mesma coisa São seus alunos? Não, não é, Eu quero mandar pra PQP todo mundo que fala assim Eu nem sou Coloque aqui a sua, seu preconceito <risos> mas, mas Tudo que vem depois desse mais Já tá errado Acabou. E, pra todo mundo que diz, eu não sou, coloca aqui a sua fobia, tenho até amigos que são.
3: Ah, eu esperando
1: por essa. Ah. Cara, esses grupos acham que realmente eles não são o que eles são.
0: É o pior tipo de... 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 de, 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 de maldade? Eu não sei como que eu falo isso em português. De maldade, é que não é tão... Tão mal. É, tipo, é, é o pior tipo de, de coisa maligna quando a pessoa acha que ela não é. que ela tá O que ela tá fazendo não, não tá prejudicando
2: Exato, é. ninguém. É nessa é é hora que as pessoas consciente. precisam olhar pro próprio umbigo,
0: né? Então, mas aí alguém
3: falou pra ela <risos> e ela se recusa a acreditar. Aí fica difícil. <risos> e aí, não, você vai mandar alguém
0: hoje? Tanta coisa? Meu, <risos> tinha que mandar tanta gente. Eu quero mandar pro Peké aquela mulher que chamou a polícia porque o caso. Do... O cara tava de meia na, na piscina, por causa da cor de pele dele. Não por causa da meia. <risos> Se ela ligasse pra polícia toda vez que alguém aparecesse de meia, era ok. Ai,
3: eu acho que eu quero mandar pro PQP todas as pessoas que, além de serem racistas, elas não é, sofrem as consequências porque... Ai, pobre coitado, era tão jovenzinho. O cara tem, tipo, vários anos na cara, barba na cara... Pessoa formada ainda, ah, mas é tão pobrezinho, não sabia o que tava fazendo, era só jovenzinho. <risos> e aí chega uma
2: pessoa... Um beijo, Cocielo
3: é... <risos> <risos> E aí chega uma pessoa que não, que não faz nada e, tipo, ah, mas quando, quando é uma pessoa de uma minoria que ele tá fazendo alguma coisa errada, ah, mas esse daí já sabia o que tava fazendo. 13 anos na cara, a pessoa, tipo, já é adulto suficiente pra saber o que tá fazendo. É, e aí
2: até, nossa, desculpa prolongar, mas também tem uma coisa que é fato. Negro, quando erra, uma vez ele vai ser julgado pra sempre. Visto o que aconteceu com o jogador da seleção, fez o gol contra. Tipo, esqueceram de tudo que o cara fez e aí começaram a inchar ele pela internet, né? Um erro já é o suficiente pra ser chamado de macaco pra baixo, né? Então, isso, isso já mostra como o nosso pensamento precisa mudar. Agora. É isso aí, galera. Então... Beijo da Tata
3: e até segunda-feira que vem. Beijo!